0: Agora, na rede, Divã na 316, com o psicólogo clínico, Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divã na 316, com Egnaldo Pinheiro.
1: Tudo bem? Bom dia, pastor Elber. Tudo bem, graças a Deus. E estamos retornando. Antes mesmo, já começando aqui, eu quero mandar de um abraço para
0: Débora e para Isaac que mandaram bem-vindos para mim, eu tava ouvindo. É, rapaz, é. rapaz, você é um cara exclusivo aqui, hein? Eita, <risos> você viu lá o negócio aqui? É, é, é outro patamar. A Débora e Isaac fez lá um, um, um dueto lá, rapaz, e mandou, mandou pra gente aqui um, <risos> um bom dia, doutor Aguinaldo. Cadê? Deixa eu, deixa eu ver aqui uh, uh, onde é que tá esse, esse bom dia aqui, rapaz. Cadê Débora? Uh... E vamos continuar orando pelo Kevin, né? Que ela, que Kevin ela falou, né? Isso é o Kevin, né? Que precisa de um de uma, uma intervenção dos céus sobre a vida dele aqui.
2: Bem-vindo, pastor Rinaldo!
0: Coisa linda, né, rapaz? Estão lá na Bahia, plugados com a gente, são os nossos mascotes aqui, ó. É o, duas figuras, duas feras que comandam a do alto lá na Bahia. Mas muito bem, doutor Aguinaldo, e aí, como é que foi de, de recesso? Você não teve recesso agora, não, né? Só nos períodos festivos mesmo, né? Exato, nem nos períodos festivos, né? Porque no
1: dia 25 é. e dia 1 eu tava trabalhando, dia 25 é. de dezembro é. e 1 de janeiro eu tava de trabalho. Né? Os plantões continuam. Mas, Sim. graças a Deus, tudo bem. Foi um tempo de também é, estar com a família, aproveitar alguns momentos, né? virada de ano, novos projetos também, a gente vai colocando na nossa mente, coração,
0: e isso é maravilhoso, né? Sim, maravilha. Bom, então estamos de volta aí com, ao vivo com o doutor Ignaldo Pinheiro. Agora são 10 horas e 14 minutos. E, gente, assim, ó, como eu falei anteriormente, Uh, o doutor Ignaldo, hoje, ele não trouxe nenhum tema específico, ok? Uh, as perguntas hoje sairão livres, né? Então, as perguntas serão livres. Uh, você que, de repente, identifica alguma coisa dentro da área psicológica, né? Dentro de... Dessa abordagem de, de, de transtornos, ou alguma, alguma coisa que você identifica que psicologicamente não está legal, ou que você identificou em alguém da sua família, ou um parente, ou um amigo, enfim. Né? Se você tem alguma dúvida em relação a, a, a sintomas, a tratamentos, né? a remédios, inclusive, né? que tem gente que sai tomando remédio aí, porque outro, outra pessoa indicou e tal. Então, assim, aquilo que você tem dúvida, faz uma pergunta aqui. Né, manda para cá, para o 119-3003-0316 e a gente não vai estar tá identificando ninguém, como a gente sempre faz, a gente apenas lê a pergunta e o doutor Ignaldo vem com a resposta. Né? Isso também já foi feito lá no Instagram, né, se você... Inclusive, se você... A partir de agora, seria interessante que você mandasse aqui, já direto aqui para mim. Eu estou aqui já com o meu WhatsApp ligado, é, aberto. Então, você manda a pergunta aqui. Quem mandou lá no Instagram, já estou com as perguntas aqui do Instagram também. E... Como eu falei, a gente não vai estar identificando, são muitas perguntas. Então, para a gente ganhar tempo, doutor Ignaldo, eu já posso partir para a pergunta? Ou você tem alguma coisa além disso para falar? Isso. Antes mesmo é que todo ano a gente tem aquelas campanhas, né? Que
1: são campanhas do Ministério da Saúde. Em janeiro, né, na área da, da saúde mental, nós trabalhamos é, palestra com o Janeiro Branco, que trabalha justamente ter uma ideia de que estamos iniciando um novo ano, projetos, e o que que você pode fazer, né, da sua história. Então, a base do janeiro branco, com aquela, como se uma, uma folha em branco, você começando a reescrever, ou escrever a sua história. Então, o que que você tem já planejado? Porque muitas vezes a gente vem daquela correria de virada de ano, pastor, e começa, assim, emenda já um ano no outro, e daqui a pouco está fadigado, está com coisas que não ficaram resolvidas, não fez nenhum projeto, e às vezes naquela história de deixa a vida me levar, acaba tendo sofrimentos, né? Então a realidade é, a campanha de janeiro foi o janeiro branco, em que o despertamento para trabalhar as questões emocionais, e sabemos que dentro das nossas emoções, né? Nós temos alegrias, tristezas, temos é, desafios que vão surgir, nos atravessam, e precisamos aprender a lidar com todas essas circunstâncias. E aonde, como o pastor falou no início, aí né, às vezes vem as depressões ou ansiedade, e a gente precisa lidar em todos os contextos. Depois eu falarei sobre o mês que estamos iniciando, que é o mês de fevereiro, tá bom? Pode vir com as perguntas, vamos dentro daquilo que podemos e sabemos, né,
0: assim, responder. Maravilha, então vamos lá, a primeira pergunta de hoje, doutor Agnaldo, é a seguinte, a pessoa tá perguntando, doutor, como posso lidar melhor com o estresse em minha vida cotidiana? É, estresse, ele, e é interessante
1: porque o estresse, pastor, ele vem de acúmulos de, de questões, de tarefas, de muitas coisas, né? Agora, qual foi o momento em que o nosso ouvinte, já agradecendo a sua participação aí, qual foi o momento que você tem separado para você? Quando eu falo separar para você, não é aquele momento de que muitas vezes é um, é um bom filme, uma boa leitura, um passeio com a família, ou então aquele próprio momento seu em que quando acabar as chuvas no local que tem sol, não sei se lá, lá o no nosso ouvinte aí que mandou a pergunta, tá, o tempo está bom lá, né? Mas é aquele momento que você pode parar, estar consigo mesmo, avaliando a sua história, vendo é, tudo que você pode, tem feito. Que deu certo, festejar aquilo que não deu, não foi tão assertivo, poder corrigir, mas é cuidar de você e frear um pouco, né? Porque a cobrança, as cobranças vêm né, de todos os lados, sejam emocionais, financeiras, profissionais, familiares. Mas é qual é o tempo que você tem separado para você para poder ter um, aquela higiene mental, descansar ou até mesmo aquele momento de encontrar alguém, ou seja, com a família, e jogar conversa fora. Bater papo que não seja de trabalho, que não seja de problemas, que, assim, aproveitar aquele momento para relaxar. É lidar com o estresse, a gente precisa, vez por outra, fazer isso. Por isso que o trabalho, né, a gente tem um dia de descanso durante a semana. O que você faz com ela? Carrega a pedra? Muitas vezes a gente está naquela correria e... Tem aquela tônica, né? Enquanto
0: descansa, carrega pedra. E isso aí não dá muito certo, não. Tem um momento que a gente tem que parar. Muito bem. Então, aí é a primeira pergunta. A, a segunda pergunta, doutor Gnaldo, é, que eu gostaria de fazer, né? Se elas estivessem aqui abertas, né? Mas aí ela sumiu todo mundo daqui. <risos> Mas tá aqui, ó. A segunda pergunta é o seguinte: é, Doutor Gnaldo, como posso construir resiliência emocional para lidar melhor com as adversidades. Boa pergunta, hein? Eita, boa. Né? É, muitas vezes
1: tem, a gente tem uma, uma, um, um, um grau de resiliência, né? E a realidade é o quanto que você tem olhado para você. É a mesma resposta. Quanto que você tem olhado para você mediante aquela circunstância? Quanto que você tem buscado? respostas antes de ir no impulso que o problema muitas vezes nosso é a impulsividade de querer dar resposta ou de querer ser sempre assertivo, né? Nós temos escolhas que fazemos que às vezes ela não é tão assertiva naquele momento. E eu preciso aprender a me perdoar. Preciso aprender a olhar para mim e falar, olha, não deu certo. Aonde eu posso procurar ajuda? Se alguém me afetou, né? E aí é outro detalhe, se alguém me afetou eu preciso também aprender a, a como eu vou digerir aquilo, como eu vou trabalhar isso, e muitas vezes eu trabalhar no setting terapêutico, é, conversando, podendo falar, porque se eu, se eu não consigo é, lidar com isso, eu preciso então de uma ajuda para essa caminhada da resiliência, para lidar com aquilo que vem, é, seja do emprego, seja de qual momento que surgir. Então, aprender a lidar é buscar mesmo, buscar em você, a resposta está em você, mas muitas vezes precisa de um hetero suporte, ou seja, de um, um amigo ou então de um profissional, e principalmente de um profissional que possa te ajudar a mostrar para você aquilo que você já tem acertado e talvez não esteja
0: percebendo. Muito bem. A outra pergunta, doutor Aguinaldo, é... Uh, gostaria de tirar uma dúvida com o psicólogo. Sou uma pessoa muito ansiosa e ultimamente estou sentindo um medo enorme de uma enfermidade que tenho. Até medo de citar uh, de uma enfermidade que tenho até medo de citar o nome, que é o câncer. Não gosto nem de ouvir falar desse nome. Qualquer coisa que sinto já tenho medo de estar e me sinto muito mal porque sou evangélica e peço muito a Deus que me ajude e tire isso de mim. Já jejuei pedindo ao Senhor que tire esse medo de mim. Estou tomando remédio para a ansiedade. Sinto até sintomas. Por favor, me ajuda. O que devo fazer? As pessoas dizem que devo confiar no Senhor. Mas eu confio. Estou me aproximando cada vez mais de Deus. Mas qualquer coisa que sinto... Já fico com medo. Por favor, gostaria de saber que tipo de ansiedade tenho. Aí ela está dizendo aqui, é, pergunta para o psicólogo de hoje. Pastor Elber, eu creio que já agradeço o nosso ouvinte que
1: está mandando essa pergunta. E se for confortável para essa pessoa, é, puder mandar uma outra pergunta, uma pergunta que eu vou fazer sobre, em cima dessa. Se na família dela já teve ou tem algum indício ou caso dessa forma que ela tem citado de ter tido câncer ou não. Por que, que eu estou perguntando isso? E ela fica bem, esse nosso ouvinte, fique bem à vontade para responder sim ou não, para não se constranger, tá bom? Porque geralmente, quando é lá de fora, e já, a gente fica mais tranquilo, né, geralmente quando é com os outros, a gente acha que não vai alcançar a gente. Mas quando está no lastro da família e você vai passar para o exame, geralmente a, a anamnese, todos os médicos vão perguntar, houve caso na família e tal, e começa a fazer essa pergunta e geralmente essas, essas perguntas é, trazem essa preocupação, trazem essa ansiedade, às vezes, na pessoa. A realidade é, é, primeiro detalhe, você está cuidando da sua saúde. Então, é, a ansiedade, ela, vem, ela está chegando por qual motivo? Ah, porque eu tenho medo dessa enfermidade. Então, se você tem medo, é por isso que eu perguntei, tive casos na família? E a melhor forma para lidar é nomear o que ela está fazendo agora, está fazendo muito bem. Quer dizer, olha, estou tendo ansiedade por causa desse motivo. As pessoas à nossa volta, principalmente no meio religioso, né, vai dizer justamente isso, confie em Deus. Temos que confiar o tempo todo em Deus, mas somos seres humanos e somos acometidos de sentimentos, de emoções, e isso precisa ser trabalhado também. E a melhor forma de trabalhar é, é dialogando sobre isso, dialogando sobre este medo com o é, profissional da saúde ou com o seu pastor, é, a questão toda é que as pessoas, às vezes, trazem conselhos e a gente ainda fica assim, mas eu estou fazendo isso, o que, que eu devo fazer mais? O que o medo está ali, porque o problema da ansiedade, quando ela vai chegando num, num nível muito forte, ela vai é, nos travando, vai trazendo pânico e eu preciso cuidar para que isso não aconteça. Então, assim, ela já está medicada. Ela já está trabalhando. O medicamento, ele vai servir por isso que a gente pede ajuda também para que a pessoa procure o psiquiatra, porque quando está chegando num nível muito elevado, o corpo começa a travar. Ela começa a ter sintomas, mal-estar, ela vai respondendo o corpo. Quando toma a medicação, que é por um tempo, né, ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo cuidada ali e aquele sintoma vai aliviando, mas vez por outra ela volta. Por que que volta? porque a mente continua trabalhando, então você precisa aliviar a mente, tendo justamente é, uma conversa sobre isso, colocando os seus medos, porque você está naquela, a gente fala do si, né? o que, que é ansiedade? É o medo de algo que poderá vir a acontecer, não significa que vai acontecer, mas e se acontecer? Porque a gente tem a tendência de sempre buscar a parte negativa, né? e aí fica assim, e se acontecer? Ok. Se acontecer, o que, que você vai fazer? É o que você está fazendo agora, tratando, se cuidando e enfrentando, confiando em Deus, então, porque nós estamos aqui falando para cristãos e todo ser humano é assim. Ele confia e ele precisa, então, é, conseguir fazer o que nosso ouvinte está fazendo. Falar, conversar sobre isso e trabalhar Senhora, assim, eu vou ficar preocupado o tempo todo sobre isso, senão sua vida vai travar. A ansiedade vem, o medo vem. É? E aí a gente acaba de deixar, de desfrutar de outros privilégios que o dia a dia está vivenciando. Por exemplo, a pergunta, né? O medo é se vier a acontecer, mas hoje é dia primeiro de fevereiro e o que é que você pode viver do melhor hoje na sua vida, né? E aí é isso que a gente vai trabalhando com a pessoa no setting terapêutico em relação à ansiedade. E temos visto, pastor Elber, um, um um aumento muito grande de ansiedade no povo. E a ponto de sair de uma ansiedade é, comum, né, que é natural, que acontece com a gente, a chegar a um transtorno. Que é o transtorno de ansiedade generalizada que a pessoa chega a travar, tem que se afastar de emprego, e várias coisas vão acontecendo. Então, precisamos cuidar antes. Né? Esse sentimento não surgiu agora. Ele já vem sendo... É, trabalhada, ele já vem reverberando na mente há um tempo. Só que agora que está se dando conta, porque agora que ele está aumentando em relação a isso. Então, começar a trabalhar o antes,
0: tá bom? Muito bem. Terceira, ou melhor, quarta, né? Quarta pergunta, doutor Ignaldo. Dentro da sua experiência clínica, essa aqui já é uma pergunta pessoal, né? Já, eu, hum. já, 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 aí já é curiosidade. Dentro da sua experiência clínica, qual tem sido a maior, o maior desafio é, dentro das igrejas, hum, boa pergunta
1: essa, hein? e parabéns ao nosso ouvinte aí também que tem mandado as suas perguntas, cada um, né? Dentro da da minha experiência clínica, a, a maior dificuldade, eu vou falar assim, o, o maior desafio, né? Dificuldade é o desafio, é quando a pessoa, porque se eu tô, se eu estiver num set em terapêutico e a pessoa chega lá e não sabe que eu sou pastor. Então, não há problema nenhum, ela não vai querer conselho, ela está ali para tratar as suas emoções. Dentro das igrejas, muitas vezes a pessoa olha para a gente com o título, e eu costumo, por exemplo, aqui, tem o meu pastor, que é o pastor Fabrício, né? e, e outros pastores. E aí, quando eu vou conversar com, com uma pessoa que é evangélica, é, eu já vou dizer logo, olha, eu estou aqui no, no, no momento técnico, eu sou psicólogo e eu vou tratar das suas, e vou trabalhar com as suas emoções. A sua questão de fé, você vai procurar, ou o nosso pastor, ou o seu pastor. Isso aí você vai trabalhar. Porque é importante é, ter essa separação, porque muitas vezes a pessoa chega para o psicólogo que quer conselho, e o psicólogo não vai dar conselho, muito pelo contrário, vai mexer com você, vai mexer com as suas emoções, aquilo que está ali é, emergindo, de uma fala, às vezes, de um ato falho que surge, e você vai é, colocar isso para fora, você vai conversar. E querendo ou não, as pessoas assim, elas têm um, um, um senso religioso muito grande. Muitas vezes nós atendemos dentro de um templo, né, dentro de um, das dependências de um templo religioso. Então, a pessoa chega ali e ela, assim, ela, ela se trava em alguns momentos, porque assim, eu não posso falar muita coisa aqui, porque eu estou dentro da igreja. Né? E aí, a gente vai trabalhar. É uma sala comum. Você está aqui, você está para ser ouvido. Tá? As suas emoções, o setting terapêutico ali, vai ser. É, é, tem o sigilo terapêutico, tem a ética da, da, da área, assim como o pastor no gabinete pastoral. Ele tem a ética pastoral. Precisa ser trabalhado. Então, a gente vai. É, esses são os maiores desafios. Digo para o outro, né? é, muitas vezes eu poder perceber que o outro ele não consegue se abrir muito por, por estar falando ou com um pastor, porque quando também no setting terapêutico, eu não vou falar ali com ele em relação, julgar sobre as, as ações dele, se são pecados ou não, se ele pode falar ou não pode falar. Ele está ali para tra trabalhar as emoções. A, o que vier ali, nós vamos trabalhar agora com, quais são as consequências, o que tem acontecido na sua história, que tem trazido adoecimento emocional. Se for uma questão de fé, ele vai procurar o líder religioso dele, vai procurar o pastor, vai trabalhar. Se for um momento que dá aquela bagunçada, né? Ele vai olhar que primeiro momento ele desconstrói muita coisa ali, que ele vai olhar, que ele pensava e aí ele, por exemplo, é pode acontecer de o que ele está vivenciando, de uma história no passado, de um abuso, de uma mágoa, de uma angústia, em que ele, no, no, na questão religiosa, ele entendeu que precisa perdoar. Então, vamos trabalhar com ele quais os sentimentos que estão surgindo ali e é muito importante que ele também é, procure ali né, as questões religiosas que ele vai dar conta com o seu líder é, espiritual, seu líder religioso então eu creio assim, que o maior desafio pastor e esse é um deles dentro das igrejas tá o outro que pode surgir e né é, são questões em que vai trabalhar a segurança da pessoa em relação a isso principalmente quando diz em questões a terceiros aí a gente tem que todo cuidado a gente vai respaldado pelo pelo conselho é, de psicologia tudo que a gente
0: precisa estar trabalhando em relação a isso. Muito bem. Uh, a outra pergunta também é uma curiosidade. É, a pessoa está perguntando uh, qual o caso mais assustador ou, in, é, ou intrigante que o senhor já teve?
1: Tá, vou usar a palavra intrigante, não como aquele que causa intriga, mas o um que causa curiosidade, né? Se a gente Sim. procurar lá eu tenho, quando eu fiz a pós-graduação na, na área de gastroterapia, ah, eu lembro que o meu coordenador, o meu professor lá, né, ele, na hora que a gente tinha que fazer os estágios, ele sempre nos convidava porque a gente atendia e tinha que passar pela supervisão. Então, a gente sempre passa por supervisão. Uhum. E ele falava sobre estar curioso curioso com aquilo que vem. Então, assim, eu creio que é, o que me assustou na, foi mais na graduação, quando, porque todos nós também precisamos passar por, por terapia, por mentoria, por cuidado, por supervisão, e eu lembro que na graduação, acho que eu estava meio despreparado ainda, né, e quando eu fui na, era uma clínica escola, então eu atendi crianças, atendi adultos e atendi adolescentes. E quando eu estava atendendo um adolescente, eu percebi que eu, eu travei, eu parei, né? E, e aí eu fui perguntar com o meu supervisor o que que estava acontecendo comigo. E aí ele foi me tratar, foi cuidar, viu que como é que que tinha acontecido na sessão, na, na na no momento da psicoterapia. E aí eu me dei conta que questões minhas da da minha adolescência, da minha juventude estavam sendo atualizadas na vida daquele jovem que ele estava trazendo, ou seja, era algo semelhante. Ao, eu me vi na história dele, sem resumir, né? E aí eu fui para aí eu parei. O, o, é o que a gente faz, né? Quando a gente não dá conta, a gente pede, chama um outro colega, passa a pessoa para outra pessoa, para outro até, psicólogo. E eu fui me cuidar. Então eu creio que a partir daí eu creio que o que eu tenho vivenciado é justamente isso, a curiosidade daquilo que chega. E se eu não tiver naquele momento uma resposta ou como atender, eu busco supervisão, busco um auxílio para saber se sou eu ou realmente é a situação que é muito difícil. Então, eu creio que o mais intrigante para mim foi isso, foi no início da, da, da carreira. Né? Poderá surgir? Poderá. Né? Porque a outra curiosidade, como eu estava falando, é, quando você lida com um casal, com família, e dentro de, dessa circunstância é, há um, um risco, né? A gente lida com pessoas, por exemplo, que têm é, ideação é, de autoextermínio, automutilação, e aí você buscar... É, Formas, buscar subsídio dentro do que você tem de conhecimento, dentro de outros que pesquisas materiais para poder ajudar essa pessoa. E quando a pessoa está muitas vezes é, vivenciando um é, risco, nós temos visto aí hoje, é, como a mídia já apresenta bastante, tem leis para a proteção da mulher na questão do feminicídio e tudo e quando você encontra é, pessoas, e aí eu falo do intrigante, a curiosidade, né? porque às vezes a pessoa está ali, está sofrendo um maltrato, e ela não quer, às vezes está num contexto religioso, e não, eu tenho que perdoar, eu tenho que continuar, mas ela está ali já, indo a, a vias de fato, sendo agredida. E aí você tem que, é, você tem daquele momento em que a gente, respaldado pelo Conselho é, de, de Federal de Psicologia, Todos os cuidados importantes que, se chega um momento dessa pessoa está em grande risco e ela não consegue enxergar, você vai ter que é, levar para que ela seja, aquela, o agressor seja denunciado e aquela pessoa seja preservada, seja protegida. Mas é intrigante quando você encontra, às vezes, a pessoa, mas ah, eu tenho que perdoar e tudo, e ela não consegue sair daquele ciclo de agressão. Então, essas coisas a
0: gente precisa estar bem atento. Muito bem, 119-3003-0316, esse é o nosso WhatsApp, 119 3003 Você pode também mandar aqui a tua perguntinha, não vai ser identificado quem mandar a pergunta, a gente vai apenas vir com a resposta. Nesse momento a gente está aqui com o nosso uh, doutor Ignaldo Pinheiro, que é psicólogo clínico, e toda quinta-feira a gente tem aqui o quadro No Divan da Rede. Doutor Aguinaldo, mais uma pergunta. Minha cunhada, ela acabou de perder a mãe e ela está com ansiedade muito forte. Ela não dorme, não come, só chora há oito meses. A pessoa está okay, preocupada. O tempo, com a
1: é o tempo já passou já já passou de três meses, né? Você vê que já está algo é, bem bem severo, né? Vamos dizer assim, quase, né? É, e é importante trabalhar porque assim o quanto que ela tá lidando, buscando ajuda para trabalhar o luto. Né? O luto, no caso, deram luto de uma perda familiar e uma dor é muito grande, é um pedaço de si e foi embora. E aí a realidade é ressignificar a história, que não é tão simples é, para algumas pessoas. É, é, é mais suportável passar, para outras pessoas já são mais difíceis, é onde a gente encaminha, a gente orienta para que busque é, auxílio, busque auxílio, uma rede de apoio que é o seu círculo religioso, é, o seu pastor, mas busque também auxílio profissional, né? porque se você olhar... É, ela já está saindo de uma ansiedade, na realidade ansiedade é a preocupação daquilo que há de vir, né, e, e uma depressão, porque quando ela deixa de se alimentar, deixa de buscar, ela está desistindo da vida também, né, por causa daquela perda, mas olha quanta história que ela precisa é, lidar, cuidar com a sua vida, cuidar da sua história, cuidar daqueles que estão à sua volta, né, é, ressignificar a sua história trazendo a memória as alegrias dela ter vivido com a mãe dela de tudo que fez agora houve alguma coisa que ficou inacabado na sua história então é isso que vai sendo trabalhado também no set terapêutico, para que ela possa é, se perdoar liberar perdão cuidar de si e recomeçar a história então é importante ajudá-la a, a essa caminhada e a família como é que está a família como que estão aqueles que estão à sua volta poder ajudar então aos poucos conversar com ela, ajudando-a a buscar ajuda e poder cuidar desse momento do luto, né? e a dor é uma dor que ela está sentindo, não é a dor igual aos outros, igual aos outros irmãos ou familiares, é a dor dela, e ela precisa ser respeitada, cuidada, para que ela possa superar e voltar à vida, voltar a trabalhar e, e, e fazer valer tudo que aprendeu na sua história com a sua mãe.
0: Muito bem. Ah, próxima pergunta. Como eu faço para descobrir se possuo alguns traços de autismo e/ou TDAH? Busca. Né?
1: Tem, tem psicólogos que são neuropsicólogos. Tá? É, geralmente a pessoa vai, ela vai fazer toda aquela bateria de exames, já procurou um neurologista e tudo, e alguém vai indicar. Então, tem neuros, neuropsicólogos que fazem aquela testagem que vão orientar para poder verificar se é o, o, o autismo, né? transtorno do espectro autista, ou o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E aí vai se trabalhar. A questão também é, é o que, que tem passado na sua história? É, foi alguém que disse isso? alguém que te deu essa indicação, e se você tiver algum desses traços né, é, ali presente. A questão toda não é parar só no saber, mas é, também o que, que você pode fazer para melhorar a sua história. Então é continuar todo o tratamento. Primeiro, um neuropsicólogo que vai poder buscar indicação aí para poder fazer tudo, toda a testagem, que né, existe uma bateria de testes que são importantes a serem realizados. Quando tiver o diagnóstico, agora com o diagnóstico em mãos, trabalhar especificamente as causas, aquilo que vai é, que tem trazido é, um certo sofrimento na sua história.
0: Muito bem. Ainda no, 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 no tocante ao assunto de TDAH, tem uma outra pergunta aqui, doutora Aguinaldo, aproveitando a oportunidade. A pessoa está perguntando como lidar com pessoas com TDAH. Como lidar? Hum. Hum. Primeira coisa é buscar
1: conhecimento, né? A gente sempre fala isso, tem, tem várias, a gente tem que tomar cuidado também com o que vai conhecer, né? É, às vezes, muitas vezes a gente procura, e aí a gente vai olhar, existem artigos, você pode ler sobre eles, pode lidar, e também é, saber quem é essa pessoa, como ela lida com a história da sua vida. É uma criança, é um diagnóstico tardio, é uma pessoa já, um jovem, um adulto, é, quem é a família, essa família tá próximo de você, né? Quais os traços que às vezes a gente, a gente anda às vezes tão sem, agora no início de ano nem tanto, né? Mas é pro meado do ano que o pessoal começa a perder a paciência, né? Até agora estão voltando de férias, tá tudo tranquilo, aí quando começa aquela correria, aí tem coisas que no outro, é, não me agradam, e aí eu preciso saber o seguinte, será que é o outro? O ou eu também estou me atualizando naquilo que naquilo que eu não gosto é justamente o que ele faz, né, e de repente eu faço e não percebo. Então, lidar com pessoas que têm qualquer tipo de transtorno, seja o TDAH, o, o transtorno de espectro autista, que é o TEA, ah, é importante você respeitar, conhecer é, e não julgar. Principalmente, a maior dificuldade do ser humano é com avaliação e julgamento, né, quando é avaliação para trabalho, a gente passa uma perda, aquela dificuldade. Quando é avaliação para um curso, a gente vê que as emoções ficam abaladas. E quando as pessoas começam a nos julgar, se, o que somos ou o que, né, a forma que agimos. Então a realidade é, você está ali, tem alguém que se você já sabe que tem, observe as coisas boas. Observe aquilo que você pode estar valorizando nela e ajudando -se a se aproximar dela. Né? E ajudando a caminhar nessa caminhada. E se para você é estranho, para ela é muito mais difícil, porque vê o um mundo de um prisma diferente do seu. E nós vemos o um mundo de, de prismas diferentes do outro. Então, forma de ajudar é, quanto mais você conhecer a pessoa e souber como lidar também, lidando sempre com respeito, aquilo que você gostaria que fosse respeitado do jeito que você gosta, faça o outro, cuide do outro né? Aquela, aquela gentileza que gera gentileza, aquele cuidado com o outro que vai gerando sempre um cuidado, isso é muito bom.
0: Maravilha. Uh, doutor, um pastor pode indicar uma ovelha para tratamento psicológico ou como pastor não deve? É, agora veio os
1: dois, né? Um pastor e e doutor. Vamos lá. Uh, eu consigo, como pastor, dar conta, num gabinete pastoral, de toda a demanda que uma ovelha traz? Se eu estiver dando conta, se eu consigo lidar, e não perceber não ali que há alguns, é, alguns traços de emoções que estão sendo difíceis de lidar, né? a gente vai cuidando. Mas... É, um pastor ele deve sim entender que tem coisas que é, e aquele momento que ele não está dando conta que é uma questão emocional que ele identificou que atrasos que precisa de além, ele tem que sim ele deve né deve não vou dizer nem que ele pode ele deve encaminhar porque senão a pessoa vai continuar naquele sofrimento ela vai continuar porque ela vai ali ao pastor e que é um conselho Tá? e muitas vezes ela quer um conselho, depois ela vai voltar para outro conselho e ela não está tratando as causas das emoções daquilo que passou ou que tenha passado na sua história então se você identificou que há alguma coisa que pode ser um, uma ovelha, pode ser um casal pode ser a família, aconteceu alguma coisa, ele tem ido e você não tem e você percebeu que há traços que precisa de um profissional na área de saúde, encaminhe encaminhe mas outra, e até nós pastores também, né? eu criei, no, no ano passado, se eu não me engano, eu falei um pouco sobre a questão do adoecimento pastoral, né? muitas vezes a gente fica solitário, cuidando do problema dos outros, né? das dificuldades, das lutas, a nossa própria luta, a família, que também que somos seres humanos, e às vezes nós não damos tempo, aquela pergunta que foi no início lá sobre o estresse, a gente entra, no, entra num estresse tão grande que as emoções ficam abaladas. Então também preciso não só indicar, mas se necessário procurar também, né? Isso é importante para cada pessoa. Então eu agora, o que que um pastor deve fazer quando, e geralmente eu falo isso, né? O que que um pastor deve fazer quando indica o sua ovelha para uma para aquele vá para um tratamento psicológico, para que ele procure um psicólogo, para que ele procure ou um psiquiatra para fazer tratamento também, ele precisa estar coladinho com ela, né? E aí eu digo para a pessoa que vai, ele foi, então, mas faz o seguinte, você vai ter o seu encontro com o seu pastor, mas vai ter o encontro com o seu psicólogo, porque lá suas emoções serão mexidas, né? Algumas coisas que talvez você não consiga falar com o seu pastor, você vai falar no setting terapêutico. E aquilo vai dar uma uma crise muitas vezes. Então é importante que o pastor esteja acompanhando para que a fé da sua ovelha esteja firme né esteja atenta, ela esteja é, em dia, que ela possa estar vivenciando o melhor na sua comunidade ali cristã, que ela possa estar sendo produtiva alegre, porque às vezes tem problemas que surgem que são relacionais, que surgiu lá dentro, que ela viu atualizar uma vez dentro da sua casa, ela viu acontecer dentro do, do contexto religioso. E aí ela não soube lidar com isso e vai conversar muitas vezes com o pastor, mas ela vai falar aquilo que ela sabe, aquilo que ela pode, que às vezes é um, um problema relacional. E aí vai ser orientado: vamos para a Bíblia, vamos conhecer, porque a Bíblia ela vai sempre respaldar, então é importante que a sua fé esteja presente. Então, um pastor. Ele pode sim e deve indicar uma ovelha quando ela está num sofrimento emocional muito grande, ela precisa de cuidado, ele precisa estar ali acompanhando em oração também, estar junto. Então, vai ser é, um duplo cuidado: é o religioso e o emocional, com o psicólogo ali é, acompanhando. Se for para tomar uma medicação, porque temos que entrar naquela crise, mas agora eu vou tomar uma medicação, o que, que eu vou fazer? E o pastor vai entrar ali com ele, porque. Vai falar com ele, vai mostrar que na Bíblia tem médicos, né? O Apóstolo Paulo deu orientação para Timóteo, é, lá tinha a, aquela questão do bálsamo do da, da unção que também era uma medicação também sendo é, dada ali. É, vai ter a questão que a Bíblia fala sobre a ansiedade, então, o momento de buscar, lançar sobre o Senhor, mas a ansiedade, ela existe, então, você está tá ultrapassando ali, isso já está trazendo um sofrimento, você precisa, então, buscar ajuda, e junto com ele, acaminhando, é caminhando, fortalecendo a fé dessa ovelha. Então, eu vejo dessa
0: forma. Muito bem. Uh, doutor Ignaldo, tem mais uma outra pergunta aqui, está dizendo o seguinte, uma conhecida tem uma filha adolescente que está dando um pouco de trabalho. E a mãe, que não aceita o que a filha fez, quer desistir de ser mãe. Deixou a adolescente com o pai e realmente não quer mais assumir a maternidade. A mãe acha que errou na criação da filha e sente-se uh, sente culpada acho que, e se sente culpada e não perdoa a filha pelo que ela fez. Acho que é isso. Okay. Aí, e qual a arrematação para essa mãe é a pergunta que tá aqui.
1: Então, a, o desejo de ser mãe tava ali, assim estar presente, não que não esteja. E a, a nossa ouvinte aí, obrigado por, por participando aí. Ela já traz uma um caminho, né, a ser tratado, porque há uma culpa. A uma autoculpa, uma autocobrança, auto achando que, assim, é, ela, ela não soube cuidar, e aí ela entra nas dores dela, certo? E essas dores dela podem vir de um, outro, de um outro contexto também da história, e, assim, sempre cobrou, talvez, de que tinha que dar certo com ela e fazer, e o jovem, a gente sabe que a gente vai orientar, mas chega o um momento que ele faz a escolha dele, que não é a nossa escolha, então, hoje, o que essa mãe precisa, né, além do... do, do é buscar um auxílio para que ela possa conversar sobre essas dores. Sobre essas dores. Porque quando ela faz isso, ela está se cobrando, ela está se punindo, mas não está percebendo também a dor que ela está criando na filha. Que também, olha só, essa filha pode ou não, não significa que isso não é, significa que vai acontecer, mas pode muito bem nessa dificuldade ou nesse momento que ela está vivenciando, lá na frente sentir a mesma dor que a mãe está sentindo agora. E a dor por quê? Foi abandonada, vai sentir um abandono. Então, assim, além dessa dor, ainda sente a questão do abandono. Então, essa mãe só precisa primeiro é, entender que é ser humano, que dentro do prado que ela fez, e é aí que a gente vai trabalhando, porque eu estou falando, mas ela precisa conversar sobre isso e se ouvir. De eu falar aqui, ah, ela precisa então se cuidar, se perdoar, entender que ela fez o possível, ela vai ter que ela mesmo conseguir falar sobre isso e conseguir perceber que o que ela pôde fazer foi o melhor com o que ela tinha. E as escolhas do outro, a gente faz o possível para que não dê certo. É aquela história que nós já conversamos no passado, pastor Elber, o sonho que nós projetamos nos nossos filhos e que não se cumprem, e as, aí nós sofremos, não, não, não é que não se cumpra o sonho dele, ele aborta o nosso sonho e segue o dele, né? Não tem como, é, e aí a gente precisa aprender a lidar com isso, porque é uma dor nossa e a gente fica se cobrando, então hoje assim, quem tá próximo, né? Nosso ouvinte que está próximo dessa mãe, é, sem, sem gerar nela maior cobrança, que ela já tem uma auto-cobrança e um auto-julgamento muito grande ali presente, é ajudar essa mãe a poder buscar ajuda para essa dor que ela está vivenciando e poder uma hora depois, que aí vai ser outro momento dela buscar essa filha, pedir perdão, e cada um e ensinar que ela pode fazer agora para seguir a vida dela. A escolha dela foi uma escolha difícil, a escolha da filha. Ok. Agora vai fazer o quê? Né? Talvez esse foi o momento que ela achou de como achar o alívio, mas ela continua sofrendo, então é buscar ajuda trabalhar isso daí, conversar sobre essas dores né? é buscar o alto perdão e depois perdoar o outro e sair desse cativeiro, porque a gente fica acorrentado e não consegue nem seguir a história
0: muito bem. A próxima pergunta, doutor Aguinaldo, já, o senhor já até respondeu aqui, mas, ah, tá aqui a pergunta, é como administrar a ansiedade nesses tempos?
1: Exato. Administrar a ansiedade nesse tempo, como eu falei, primeiro, é fazer um programa de autocuidado, eu sempre tenho falado isso com algumas pessoas, né? Qual o seu programa? Qual a sua rotina? Às vezes nós entramos e, e, e voltando agora, as aulas, voltando... É, a questão do trabalho, tudo que você precisa, então, assim, a rotina vai ficar mais pesada, da agora em diante, de a partir de agora, de fevereiro, para alguns já começaram, né? E teve alguns alunos que já retornaram alguns dias atrás. E aí, para poder fazer isso é coloque no seu, faça o seu projeto de cuidado, de autocuidado, colocando na sua rotina sempre um tempo para descanso. E quando eu falo descanso, não é aquele descanso de eu deitar e dormir, não é o descanso de eu parar para ficar de frente à televisão. É algo que você consiga, na sua mente, é, fazer uma introspecção, a olhar para dentro de você, conseguir é, se avaliar, ver o que, que você tem feito. Eu lembro que na minha adolescência eu conheci um líder, né? um líder na época dos embaixadores do rei, do... e ele falava uma coisa que eu achava fantástico. Todo final do dia, ele fazia isso, ele tirava pelo menos antes de dormir, uns 15 a 20 minutos, para avaliar como é que foi o seu dia. Como é que ele foi com a família, como é, como é que ele foi com a, a no trabalho, como é que ele projetou o seu dia, e como é que ele está com ele mesmo na vida espiritual, no dia a dia dele. Então, assim, isso era muito legal. Mas você faz, ele fala assim, olha, às vezes eu não consigo. Porque às vezes está corrido, eu acabo deitando e dormindo, mas eu gosto de fazer antes, parar, separar esse tempo para poder eu ter aquele refrigério na minha mente. Né? E a gente sabe muito bem aonde buscar, né, como fazer e aproveitar. Então lidar com o estresse é, e o outro detalhe é identificar. O que está que te estressando? O que está que fazendo você é, sair do, do, do que é normal? que está causando angústia, tem estresse tem que vai chegando e você nem vai percebendo, quando você vê a pressão alta já está aí, já está o ataque cardíaco, já está a ansiedade, então é se prever, é prevenir, é cuidar antes.
0: Muito bem. Ah, Dr. Guinaldo, tem uma outra pergunta aqui também muito interessante, que a pessoa está dizendo assim, ó, Uh, com o jargão que ouvimos em algumas igrejas, que o crente verdadeiro não tem depressão, né? inclusive a gente já teve aqui alguns ouvintes que, né? que acham inadmissível isso e tal, que uh, é falta de Deus, é falta disso, daquilo, enfim, aí ele está dizendo que o crente verdadeiro não tem depressão. Algumas, algumas pessoas ficam até com medo ou vergonha de conversar, de conversar seus problemas, uh, justamente por conta né, desse, desse jargão que foi criado dentro das igrejas. Aí a pergunta dela é, como enfrentar essa situação? É, essa situação,
1: pastor, realmente é, é bem complexa, porque nós somos seres humanos fiéis, buscamos ali, né? no nosso contexto religioso, está ali também é, auxiliando outras pessoas. E aí, quando surgem umas palavras dessas, o que, que acontece? A pessoa pega e evita, como já foi dito, de conversar, de falar do que está sentindo. Mas e as dores? O que, que é a depressão? Se não o acúmulo de angústia, de tristeza daquilo que eu não consegui ou realizar, ou que não deu certo na minha vida. Né? e aí isso começa a me trazer vários é, problemas emocionais. Quais são os problemas? Uma tristeza profunda, a vontade de chorar, a angústia, às vezes a desistência da vida, que existe aquela desistência que a pessoa pega e vai e busca tirar a própria vida, e aí quando fala dentro de uma igreja, isso acontece, olha, acontece, e quando é, vem também a questão da, do desejo, a desistência da vida, mas é que você para de se alimentar, você não tem, tá com aquela dor, aquela angústia. Então, a realidade é, eu preciso estar atento do que está acontecendo comigo. Tá, Eu estou angustiado, eu estou sofrendo, então eu vou buscar ajuda e procurar sobre isso daí. Porque, como eu disse, somos seres humanos. Somos seres humanos. Tá? Somos pessoas que precisam de cuidado que precisam de, de estar trabalhando o autocuidado também. Então, o que, que você tem ouvido? E o que, que você tem sentido? Então, eu já vi casos, sim, de pessoas que às vezes estão lá dentro da igreja e não podem falar porque alguém jogou aquela piada, né? Que ela fala, não, isso é falta de fé, é falta de, de trabalho, é falta... e até o trabalho em excesso, mesmo sendo ele dentro do contexto religioso, pode fazer com que você não, se, não tenha o um autocuidado, não busque é, o seu alimento é, espiritual, o seu alimento físico, exercícios, estar junto ali, e o prazer, e aquele momento começa a se tornar um fardo, um peso, uma angústia, e aí no final você está é, o tempo todo sendo avaliado ou se autoavaliando, Aí não conseguiu alcançar o que você gostaria e aí você se deprecia, tudo isso vai alcançando, né? Nós vemos ali contextos é, da própria palavra de Deus que vai mostrar, se você olhar Elias na caverna lá depois da questão de de Jezabel, ele tava lá, não, para mim basta, eu não quero viver mais não, né? Eu para mim já chega, é, e ele tinha, olha só, tinha acabado de sair de uma grande vitória de batalha ali com a questão dos profetas de Baal. E, no entanto, ele passa por um momento de angústia. É que Deus vai até ele e pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? E, muitas vezes, o que nós precisamos é de alguém que olhe para a gente e fala assim, o que está que acontecendo com você? E aí, você, às vezes, desaba em choro ali, ou você segura e não pode, mas aquela pessoa chega e olha, vamos buscar uma ajuda. Então, para isso, o psicólogo está aí. O psicólogo é um profissional que também foi capacitado pelas escolas, mas a sabedoria é que ainda é Deus. Então, você pode buscar ajuda, assim Então, não, não se, não fique preso a essas questões. É, se o outro lá disse que não precisa de psicólogo, se o outro disse que é falta de fé, é uma questão dele. Cuida da sua saúde, cuida de você, faça o seu projeto de autocuidado a cada momento. E se tá ficando pesado, difícil, alguma circunstância busque ajuda busque orientação profissional né vá ao seu pastor vá ao seu líder e fala o que que você está vivenciando e ouça e fala para ele vou procurar assim uma ajuda eu preciso porque eu preciso tirar essa angústia que pode ser algo que está acontecendo agora mas pode ser algo que você já traz na sua história né que traz no seu no seu um problema familiar que traz num numa, Algo que aconteceu com você e naquele momento você não percebeu. Mas isso vem trazendo um peso de culpa, uma angústia, uma dificuldade. E aí você precisa, sim, precisa buscar ajuda. Então, não caia nesse, nessa conversa, né? nesse, nessa questão que é falta de fé e que o crente não pode ter problema. Então, se fosse assim, o crente não poderia ficar endividado, Crente não poderia ficar desempregado, crente não poderia. Tudo isso acontece, somos seres humanos. Diante de todas as pessoas, nós somos iguais, temos as nossas. É, às vezes temos melhores recursos, às vezes teremos melhores condições, e às vezes não. Então é importante que você é, cuide disso daí. Né? E aí, Pastor Elber, é, é muito importante que a gente, como igreja, do senhor aprenda a respeitar eh, o sentimento do outro e essas palavras às vezes dificultam a gente até mesmo no contexto pastoral, porque se o pastor indicar, citar aquela questão que não pode, e ele falou alguma vez que, que o crente não tem depressão sabe o que que acontece? vai ser difícil indicar para um profissional é, a gente tem visto isso o pastor, e é interessante a gente também estar atento, pensando nessa questão da igreja Deixa eu só falar uma coisa aqui, a gente não tem, é, a gente vê isso, é, nós temos o um projeto, o pastor já viu aí, nossa junta de missões, a, a Cristolândia, né, que faz um grande trabalho de recuperação de pessoas que estão envolvidas no mundo das drogas, e quantos pais evangélicos estão sofrendo por ver os seus filhos nas drogas? E a gente vê um grande número de pessoas que estavam é, dentro da igreja, que ouviram o evangelho, que aprenderam, e o pai agora sofrendo, ele não pode falar para o outro que o filho está envolvido é, numa drogadição e que precisa de cuidado, a não ser quando o negócio tá difícil, e ele sofre, e aí esse pai fica numa angústia, esse pai entra numa depressão, esse pai essa mãe, e ela então não pode ficar deprimida porque é falta de fé, e outro detalhe, assim, quanto e nós como igreja, o quanto nós temos é, feito palestras e orientado aos jovens, juniores, adolescentes, quanto à questão da drogadição, porque lá na porta, muitas vezes, do colégio, e aí a gente vê a capelania com a doutora Márcia Doneda aí, que é importante, olha só, lá para auxiliar, porque muitas vezes nós vemos a questão da drogadição, lá a gente encontra alguns deles que dizem, ah, mas você estava na igreja servindo, mas no colégio ele aprendeu, e aí ele foi escondendo dos pais até que o um momento não deu mais e ele foi para drogadição já tava na drogadição, olha só então atinge a igreja, atinge a escola e aí esse pai, essa família que é um líder muitas vezes ele está ali vivenciando é, é, ensinando outros e aí chega um momento em que ele é pego nesse problema e aí o que que acontece ele não vai ter uma depressão né, é ser humano ele vai sofrer, vai precisar de ajuda, sim. É onde, muitas vezes, a pessoa não resiste, ela sai, da, abandona a fé. Então, por isso que a gente precisa estar ajudando.
0: Muito bem. São 11 horas e cinco minutinhos em Brasília, o tempo voando, né? Então, voando. Uh, temos aqui já mais perguntas né, para o doutor Ignaldo e, claro, se você também quiser fazer a tua, onze nove trinta esse é o nosso WhatsApp. Uh, Dr. Aguinaldo, tem uma pergunta aqui, né? é, é, enfim, Agradeço, <risos> né, aos nossos, aos, agradece aos nossos, aos nossos ouvintes, né? primeiro pela confiança né? e também Sim. pela coragem, né, Dr. Aguinaldo, de às vezes Sim. abrir um problema aqui para gente e tal. A pessoa mandou aqui para mim dizendo o seguinte, eu tenho medo de tudo. Elevadores, lugares fechados, de viagens longas, avião. Aí botou aqui três pontinhos. Uh, e anos atrás, o psiquiatra me passou remédios, mas perdi o controle também sobre isso, uh, tomando às vezes três vezes mais do que a dose diária. Só que a minha situação se agravou, agora tenho muitas crises de pânico me sinto mais segura quando meu esposo está do meu lado, mas agora isso também já não está tão seguro. Resisto a ir no psiquiatra, pois sei que vai me receitar remédios e sei também que não terei controle sobre isso. O senhor pode me ajudar?
1: Sim. Primeiro, essa, nosso ouvinte, muito obrigado por poder abrir e a forma que a gente pode estar te ajudando agora, como e essa é a função do divã aqui, trazer justamente orientações para que você possa cuidar do seu emocional. E a primeira coisa que está assim, olha, se a questão emocional, a questão do psiquiatra, é importante você criar coragem, e com seu esposo, ir lá, e com alguém que confie. Faça o seguinte, projeto para você o trabalho. Primeiro, a medicação ela precisa seguir a dosagem que é passada. Então, nem que você tenha uma tabela e alguém que você tenha confiança, seja o seu esposo ou alguém que estiver, por exemplo, próximo de você, que vai registrar isso daí. A medicação na hora certa, de acordo com a quantidade correta. Primeiro detalhe. Por que, que eu estou falando da questão do, do, do psiquiatra? Porque o psiquiatra ele nos auxilia com a medicação, que só ele pode passar a medicação, para poder ajudar a tirar essa ansiedade, esse medo e esse pânico, porque o organismo está já sendo afetado em relação a isso. Essa é a primeira questão. A segunda, procure ajuda com psicólogo. Faça psicoterapia, porque esse medo, é, muitas vezes de elevador, né, que é a claustrofobia, medo de altura... Isso a gente sabe que acontece. E aí você vai trabalhar e muitas vezes o psicólogo ou a psicóloga, aquela que vai te acompanhar, ela poderá também ter um período de... de, de que a gente chama que é o acompanhamento não só no setting terapêutico. Por exemplo, ela vai te ensinar a usar estratégias para você lidar com as questões. Você às vezes precisa pegar um voo para o trabalho, vamos supor, ou para uma viagem, ou para alguma coisa. Tem pessoas que é difícil de andar, por exemplo, na escada rolante, e ela é onde vai passar até subir ou entrar no elevador, então o que que vai ensinando? Estratégias, né? Temos muitos bons psicólogos em abordagens diferentes, como é, o cognitivo comportamental que vai ajudar através de, de tarefas, né? E a gente vai aux auxiliando através de tarefas para você cumprir naquilo que é suportável, né? A cada instante. É igual aquela corrida que você quer fazer de, da maratona, você não vai correr de uma hora para outra a maratona, mas você vai começar primeiro com aquela caminhada, vai sendo monitorado, vai cuidando da sua saúde, vai começar os primeiros 10 metros, 50 metros, 100 metros, e assim você vai aprimorando. Então, faça isso, vá lá, é, porque no momento você pode estar em sofrimento emocional, sem medicamento e sem nada e sem saber o que fazer e de certa forma, por é, mais que o nosso cônjuge, mais que o seu esposo é, te ajude, ele também é limitado e chega um momento que ele não sabe o que fazer. Então ele precisa também de, de ser orientado. Olha, a medicação vai ser essa e nessa hora você não vai tomar. Você vai ter o compromisso de tomar nada de nenhuma medicação é, fora daquele horário, nem naquela quantidade. Vai ter o acompanhamento psiquiátrico porque você já pode depois abandonar o psiquiatra pode te dar alta, mas a terapia vai ser justamente para isso, para você lidar é, como a. Olha só, nós já tivemos psicólogo nós às vezes fazemos isso. A pessoa ela precisa pegar é, um elevador, aprender a dar um elevador. Qual vai ser a estratégia? Se tem alguma pessoa perto de você, você se sente tranquilo? Sim. E aí começa a trabalhar justamente isso. você tá na fila e nós tivemos pessoas assim que chegava no elevador, você vai para qual andar? eu vou para o décimo primeiro. Aí, ah, e, e o outro falou, eu vou, não, estou indo para o décimo. E a pessoa pegava até o décimo e subia o restante de escada. Até um dia que ela começou, ah, você vai até o décimo primeiro? Então, vou até o décimo primeiro com você. E aí o psicólogo começou a acompanhar essa pessoa, até ela perceber que não era risco entrar ali. Mas ela falou, olha, eu só me sinto confortável de entrar no elevador quando tem alguém junto comigo ali. E ela passou a usar as suas estratégias. Da mesma forma, para poder pegar um avião, você não vai estar sozinho, vai ter muita gente. Né? Mas eu não conheço ninguém ali. Sim, mas eu vou aprender a lidar até conhecer a minha ansiedade onde eu posso é, seguir. E isso vai sendo trabalhado. Não é de uma hora para outra, não. É uma história. Porque assim como chegou esse medo, esse, esse pânico que nosso ouvinte está vivenciando, não chegou de uma hora, algumas coisas foram acontecendo. E no setting terapêutico, conversando sobre isso, você vai também conseguir é, lidar e, e liberando é, e se aliviando em relação a essas angústias, a esse sofrimento. E, mais uma vez, muito obrigado. Procure ajuda, sim. Faça isso. Vá lá, não deixe de buscar o psiquiatra se está sendo muito difícil lidar, se você está com um pânico muito grande, então precisa da medicação e fazer um programa com ele, ele vai fazer com você, para chegar ao desmame e você poder dar conta. Mas, lembrando, a medicação é para regular o nosso organismo. E o, o, o setting terapêutico, a ajuda profissional do psicólogo, é para trabalhar também a mente, para poder aliviar aquilo que continua ali. A gente precisa verbalizar, a gente precisa nomear, a gente precisa dar nome ao que está acontecendo.
0: Tá bom, pastor? Muito bem. Uh, gente, ó, tem perguntas aqui gravadas. Pergunta gravada foge do meu controle. Né? Assim, eu. eu... <risos> então, se você. A gente está pedindo para não se identificar. Eu ainda não ouvi a pergunta e vou liberar aqui, tá bom? Então, por sua conta e risco.
2: <risos> Graça e paz, aqui é a irmã Rosana. Oi. Não tem problema de falar meu nome, não, ah, porque isso. é um testemunho, né? Da minha vida. Ah, sim. Vou resumi-lo. Antes da pandemia. Eu era uma pessoa muito mediatista, que se não fosse no meu tempo, <risos> não estava bom. E depois da pandemia, percebi como somos vulneráveis. E sendo cristão, viu, irmãos? crendo em Deus. E aí eu creio que nós passamos por circunstâncias que Deus permite para depois nós compreendermos o outro, né? Porque se a gente fosse tão perfeito, não precisava de Jesus, né? Então nós somos vulneráveis. A única coisa que nos socorre é o Espírito Santo, Jesus em nossas vidas. E sabemos que não somos nada sem Ele, né? Já passei por depressão, já passei por ansiedade, mão suando, coração palpitando, só que percebendo, irmão, que hoje, depois de dois anos e meio, né, 42 anos de idade, a gente vai vivendo e a gente passa por certas coisas para dar testemunho e saber que a gente pode sair dessa, né, com Jesus, né? Ai, dói o coração daqueles, né, que não procuram a Deus, adoram mais o homem do que o homem maior, que é Jesus, né? E sabemos que ele que nos dá a vida, e só ele pode tirar, né? Porque se a gente tira a nossa própria vida, né, infelizmente o final não é bom, né? Mas muito obrigado, irmãos. A palavra aí, olha, serviu muito para mim aí, viu? Deus abençoe a todos. Um abraço, paz. E só para complementar, passei pela psicóloga durante oito meses. E a psicóloga evangélica me ajudou muito, né? Agradeço a Deus pela vida
0: dela. Doutora Samanta. Muito bem, então tá aí. Obrigado, irmã Rosana, pelo seu testemunho, que Deus abençoe a sua vida. Quer falar alguma coisa aí, Guinaldo?
1: Que Maravilha, pastor Elber, obrigado, irmã Rosana, que Deus abençoe grandemente a sua vida. A doutora Samanta também, né, sua psicóloga. E é justamente isso daí, Tá vendo? É, a gente precisa estar atento e precisa entender que somos seres humanos e precisamos de cuidado. Então, toda a rede de cuidado está aí.
0: Sim. Doutor Ginaldo, mais uma pergunta. É, e com as crianças? Como agir quando as crianças dão sinais de depressão, doutor Ginaldo?
1: Então, até as crianças também têm é, psicólogos especializados na área infantil, tem cursos especializados, porque muitas vezes a criança vai dar sinal de depressão e ela vai ser percebido lá, às vezes os pais não percebem, acham que ah, ela só está quietinha, só é quietinha, mas aí lá na escola tem o, o, o educador, tem o, o pedagogo, e aí eles vão chamar os familiares e falar, olha, ela está caindo na produção, o que está que acontecendo? E aí é encaminhado para poder, muitas vezes, e o trabalho que é feito é um trabalho lúdico, para que ela possa colocar para fora qual é a dor que ela está sentindo ali, o que está que acontecendo. Às vezes, e muitas vezes, a gente se surpreende, porque pode acontecer questões de sentimento de abandono, questões de, de abusos, e aí ela entra numa depressão, numa angústia, e ela precisa ser tratada. Então, tem também, pastor. É, quando se percebe, procure ajuda, procure orientação, talvez ela não vai conseguir falar para papai, para mamãe, não vai ser como, não tem como, e aí ela vai para um, um psicoterapeuta, para um psicólogo, que é especializado em é, infantil, e aí você vai ver que é, muitas coisas vão surgir ali, é, muitas vezes, é, alguns medos que vão surgindo, que são questão familiar e precisam ser trabalhado. Então, tem como, se percebeu que está com, com depressão, ou que está muito quietinha, ou chorando muito, busca ajuda, busca orientação. Né? E essa criança, você começou a falar, ela não consegue explicar, não consegue nomear, ela vai fazer isso num setting terapêutico.
0: Muito bem. Teve mais uma, uma, uma ouvinte nossa aqui que falou assim, ó, já passei por uma depressão também, minha irmã, graças a Deus. Uma psicóloga me ajudou muito. É, foi bênção. Tomei remédios e depois passei pelo processo de desmame. Muito bom. Isso aí. Ah, doutor Ignaldo, tem mais uma outra perguntinha aqui. Ah, a pergunta é, doutor, eu acredito que ainda nos tempos de hoje temos um tabu sobre doenças mentais, e principalmente dentro das igrejas. Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser psicólogo e pastor? Mais uma curiosidade.
1: <risos> quando, eu, quando eu fui fazer o, o, a graduação, na época que eu fiz, né, é, era, era mais acirrado, então assim, eu já ouvi, eu já ouvi várias palavras, já ouvi falar, porque assim, a, a psicologia ela vai trabalhar na questão humana, é, ela vai trabalhar com a ciência, e eu gosto muito de ouvir o, o Marcos Eberle, que é o doutor, né, Marcos Eberle, que, é que ele é. fala, ele mostra, né, que a ciência, né, a Bíblia, ela dita a ciência. E aí, assim, já passei, sim, já ouvi algumas, é, algumas palavras depreciativas, é, de pessoas que não concordam, já, já houve casos de, de ser julgado, porque é, achava que eu ia... No, como pastor, na hora de pregar, ia pregar sobre psicologia, e, e aí sim, várias coisas a gente ouve, e a questão toda é que eu preciso parar, avaliar, assim, o que que, o que, que da onde vem isso, é do outro, qual, qual é o medo dele, qual é a preocupação, e por dentro a gente vai servindo, porque é uma forma também de servir o ser humano, os nossos irmãos, e aqueles de fora também, que é através da, do cuidado emocional, psicológico. Então, já aconteceu sim, já tive alguns preconceitos, já ouvi algumas, algumas falas, e... mas é normal, faz parte da história.
0: Muito bem. Bom, doutor Guinaldo, são 11 horas e 18 minutos. Eu vou deixar então para o senhor fazer aí um... eu acredito que já está dentro do teu horário, né? Estamos sim, já preciso caminhar. <risos> é, então, então, eu vou para a gente encerrar esse bate-papo aqui, eu vou pedir para que o senhor, então... Né, possa falar as suas considerações finais, se tiver mais alguma coisa que o senhor quiser é, acrescentar aí nesse bate-papo, fica à vontade.
1: Meu pastor, continuar agradecendo né, aos nossos ouvintes. A caixinha está aberta lá. Se quiser depois mandar alguma pergunta, eles vão me mandar. A gente vai responder, ou eu posso responder se mandar. Da, é, da caixinha da rede, né? Da caixinha de pergunta, né? no Instagram, Instagram da rede, se for alguma pergunta aí, o senhor me manda, por favor, que a gente responde semana que vem, tá? E esse retorno é muito bom, a gente tá trabalhando, a gente vai falar sobre transtornos também, mas falarmos sobre as campanhas que precisamos estar atentos, porque todos nós passamos, como seres humanos, dentro do nosso contexto cristão, somos seres humanos, vamos passar por problemas, vai ter momento em que a gente não tem a resposta, não sabe o que, que é, mas é um desânimo, é um abatimento, e que vai além daquilo que você já tem sido cuidado pelo seu pastor. Converse com o seu pastor, converse com sua rede de cuidado, mas é, busque ajuda também. E aí estaremos para auxiliar. E a, a, o Divan, ele está aqui para poder é, a gente falar sobre o que tem, a gente usa o DSM-5 DSM também, alguns transtornos e a campanha. Semana que vem, pastor, eu devo até falar um pouquinho sobre esse mês, então, que é o fevereiro roxo e laranja, os cuidados que nessa campanha estão nos alertando, nos ajudando também, tá? E vamos trabalhar daqui a pouco, falar sobre o transtorno de espectro autista, o TEA, né? Que tem não só na criança, a gente pensa que é só coisa de criança, mas não é. Então, a gente vai trabalhar sobre é, esses transtornos novamente, falar sobre o TDAH e aí, com, conto com vocês estar conosco aí, estarem conosco aí a cada momento e para hoje, que bom estar de volta. Um abraço, obrigado, Pastor Elber, um abraço a toda a equipe da Rede 316 aí.
0: Maravilha, doutor Guinaldo, nós que agradecemos, mais uma vez seja muito bem-vindo, que Deus abençoe. Semana que vem, então, estaremos de volta, quinta-feira, né? permitindo Deus, com mais um bate-papo aqui com o doutor Guinaldo no nosso No Divan da Rede. Forte abraço, bom fim de semana Deus te abençoe e até lá então Até lá, um abraço a todos Valeu Você ouviu Divã na 316 com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro Ouça o podcast Divã na 316 Tempo de cura e restauração para a mente e o coração Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br